0: Bueno, eh, bienvenidos a un nuevo capítulo de un podcast llamado Fútbol, eh, esta vez estoy aquí acompañado de eh, Antonio y Juan Sebastián, Antonio ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo allá desde España, hermano? Muy bien, muy bien, ¿y vosotros? Bien, bien, acá también, bastante bien, y Juan Sebastián desde la capital, hermano, ¿qué tienes por contarme?
1: Bien, bien, Juan bueno, Esteban, con ganas de que empecemos a hablar ya de fútbol
0: es que hoy viene un programa lleno de, de mucho fútbol, hermano. Entonces, Antonio, ¿qué tienes hoy para nosotros de Champions, hermano?
2: Bueno, la semana pasada eh, tuvimos cuatro partidazos que demuestran la calidad de esta competición. Eh, fueron el Juventus 3, Oporto 2. La Juve eh, se quedó a nada de clasificarse, pero ni Cristiano ni el equipo en conjunto pudo superar a Oporto con 10 eh, Borussia Dortmund Dolmundo, Sevilla 2 eh, Los de, de lo, Julien Lopetegui se queda un paso también de los cuartos de final. Jalan eh, intratable. Marca, ha marcado ya cuatro goles en esta eliminatoria. Eh, Liverpool, que venció 2-0 al Leipzig, avanza también a cuartos de final. Y el Barça que hizo un gran partido en el Parque de los Príncipes contra el PSG, pero no pudo ni ganar. Eh, Paris Saint Germain 1, Barça 1.
0: Bueno, bueno eh, yo creo que hay que hablar primero que todo del gafe que hicimos en la semana pasada, porque es que fue terrible. Casi todos, o bueno, todo el mundo apostó por la Juventus y dijo que Cristiano iba a remontar la serie, y al final no pasó nada.
1: Pues a ver, nada no, sí pasó y fue que el Porto logró avanzar. Eso fue lo que pasó. Y yo Pero... creo que ninguno
0: se lo esperaba, ninguno, ninguno acarició el Porto, no. ninguno el no. Porto.
2: Ese gol que consiguió la Juve allí en Portugal era muy valioso, pero eh, si realmente quieres pasar a la eliminatoria, encajarlo en casa es muy difícil. De hecho, empataron 3-3 en la eliminatoria, pero por goles fuera de casa avanza el conjunto luso.
1: Es curioso que el Porto ganó, perdió, empató
0: y eh, logró no efectivamente
1: pero, pero no, hermano. Lo que pasa es que cuando se tiene a Cristiano Ronaldo... Se tiende a pensar que el, el equipo, que cualquier equipo que tenga Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la competencia, pues tiene ventaja. Pero realmente...
0: Es que así es así, el, el sí. equipo que tiene a los dos más mejores jugadores del mundo, como Barcelona y, y la Juventus, para mí pues, siempre va a tener ventaja sobre el otro.
1: Sí, el punto es que más allá de eso, el que llevaba la ventaja verdadera era el Porto. Y lo que hizo fue cuidarla y listo, ya, con eso les bastó.
2: Sí.
0: Cuidarla no
1: porque igual la atacó primero
2: déjame también recordarte que bueno la Juventus hizo un proyecto ganador con Cristiano Ronaldo pero eh, los tres años que, que lleva Cristiano aquí es cierto que se le pidió marcar muchos goles que lo está consiguiendo pero el objetivo de, de ganar la Champions o por lo menos llegar a las finales eh, se han quedado muy lejos dos años han caído en octavos y uno en cuarto contra equipos
0: Medianamente pequeños. Un escalón
2: más bajo que la sí. Juventus. O sea que es decepcionante el proyecto de la Juventus.
0: Eh, ya que Antonio toca ese tema, yo quiero eh, introducir la pregunta de si eh, Cristiano hizo mal marchándose del Real Madrid. El o sea, otro es que
2: día... Que... Entre... Sí. El, el otro día entrevistaron a Sergio Ramos y él, él lo tiene claro. Y yo creo que todo el madridismo y tanto Cristiano como Florentino lo saben. Que en el verano de 2018 el él... Crash portugués dejó Madrid por, por Turín y ha sido un, un error garrafal que, que ambos se arrepienten.
1: Que realmente el, el Madrid y Cristiano tenían una historia de amor muy bonita con las Champions. Tres Champions seguidas. Eh, otra con Ancelotti. Y, y más allá de eso... La
0: linda rivalidad por, que tenía. Sí,
1: no y por más que el equipo que tuviera al frente el Madrid Siempre con Cristiano Ronaldo se sentía que iban a pasar la eliminatoria. Era sí, muy sí. complicado que perdiera. Y al fin de cuentas, pues vamos a ver cómo le. Ya para ilvanar el partido del Madrid y. Pues, y eh, qué, y bueno. con esto concluyo. Espera. Eh, el Madrid sin Cristiano es una relación rota. Es un matrimonio que no prosperó.
2: Así es. Y bueno, eh, del Dortmund Sevilla. Eh, los de los Betegui, bueno, cambiaron radicalmente su juego del que venían el último mes y estuvieron eh, a nada de, de eliminar al Borussia Dortmund, que venía con, con una ventaja de 2-3. ¿Mereció más Sevilla? Personalmente creo que sí. Creo no que mereció, no partido, mereció perder la eliminatoria.
0: En este partido, sobre todo en este partido lo mostró Este sí. último partido. Sebastián.
1: El sí, no, a ver sí mereció más, el problema es que cuando te meten tres goles en tu casa es muy complicado y pues se le dio al Barcelona claro ejemplo ya de que, esto
0: ya que, ya que introduces el tema del Barcelona eh, yo creo que hay que destacar que este fútbol que se vio en el Parque de los Príncipes eh, ha sido el mejor partido que, que ha jugado el Barcelona en la era Kuman. no sé, esa es mi opinión ¿qué creen ustedes?
2: Sí, sí, totalmente. De los tres mejores estoy totalmente seguro porque es verdad que el PSG yo creo que se tomó el partido un poco no, no a broma, pero sí es verdad que, que se notaba que, que no hay que olvidar que venían de un 1-4 entonces pues al final eh, la tensión de los futbolistas no es la misma y aún así el Barça que no daba a nadie eh, nada por él, eh, estuvo a, si Messi hubiera marcado ese penalti, podía haber sufrido mucho el par de San Germán.
0: Podía haber cambiado el rumbo del partido, exactamente, y, fue, y de hecho Keylor nada más fue figura, o sea, todas, todas las atajadas que, que, que hizo este portero eh, costarricense eh, fueron increíbles, y, y sobre todo la falta de eficacia eh, de jugadores como Dembélé también ayudaron un poco a que el partido se mantuviera eh, en ese resultado. Sebas, ¿Tienes algo por decirme de eso ya para pasar
1: a los partidos de hoy? Más allá de eso, el Barcelona la tuvo. A ver, dos palos, uno de Dest, otro de Busquets y el penal de Messi. Con esos tres goles, pues a ver, hubieran pasado a la eliminatoria o por lo menos le hubieran empatado. Eh, yo quiero recalcar que el, el Barcelona murió con las botas puestas y a pesar de que perdieron, que el, que el equipo perdió, creo que se siente un aire diferente. No sé, sí, el aire... Pero comparado con los años anteriores es algo de, de positivismo que no, el el, 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 hay bueno, un proyecto con, con Adam Field son diferentes es con, muy, con, muy con diferente. son completamente diferentes Exacto. como que hay una luz al final del túnel y esa luz yo creo que yo le quiero dar el crédito a Ronald Kuman y él es el embanderado de todo ese proyecto del Barcelona
0: yo fui uno de los primeros en criticar a Kuman y yo creo que está haciendo un buen trabajo últimamente y ahorita tiene al equipo en la final de la Copa del Rey y segundo en liga a nada alcanzar al Atlético. Así que eh, está haciendo un muy buen trabajo y pues espero que la porta eh, apoye a este proyecto deportivo. Eh, siguiendo, eh, Antonio, ¿qué tienes para hoy y para mañana, hermano?
2: Eh, bueno, esta, esta noche tenemos los partidos del Real Madrid-Atalanta. Eh, y el Manchester City, el Real Madrid viene con una renta de 0-1 con el golazo de Mendy y bueno, eh, Hazard se ha lesionado para lo que resta de temporada el tobillo ya eh, vamos se va a operar del tobillo porque eh, no puede continuar así y el Atalanta que viene sin nada que perder y con mucho que que ganar y el manchester city de guardiola ya prácticamente tiene sentencia a la eliminatoria partido de trámite para los ingleses y mañana tenemos la vuelta del Chelsea Atlético ventaja para los de Londres con 1-0 y el Valle de Munillacho que um, otro partido de trámite que los muniqueses tienen eh, el viento a favor
0: Gracias. Yes me con el partido de Atalanta-Real Madrid. ¿Qué tienes por decir, hermano?
1: Qué lástima de Hazard. Más lesiones que goles. Qué lástima, qué lástima porque es un jugadorazo.
0: Otro de los y... errores del Madrid.
1: Otro de los errores. del. Bueno, no se sabe. Quién sabe de aquí a la otra temporada es man... no, pueda retomar no, su no, nivel. No,
0: yo, creo, yo creo que Hazard tiene que salir este verano, sí o sí.
1: Bueno, es otro tema a debatir. Pero,
0: sí, pero no. no para no desviarnos
1: ya. en el Atlético-Madrid eh, perdón, en el Real Atalanta, yo creo que el Atalanta, como lo decía Antonio, va a salir a dar cara y va a hacerle un buen partido al Madrid. Más allá porque vienen en buena forma, aunque, bueno, perdieron hace ocho días con el Inter, pero ganaron, piden de ganar este fin de semana, pero, pero es que lo que tienen ahí es que están a un gol. y es que si le hacen un gol al Madrid, que se le va a complicar Hay que recordar, el que, sí, muy, hay que, recordar muy, muy, que el
0: Shakhtar muy, le pudo ganar al Real Madrid ganó ah, no, 2-3 en Valdez, así que... Exacto, entonces pues eh, fácil no la tiene el Real Madrid, y de hecho pues ya hay que, hay que hablar de que recuperó pues a, a sus dos principales cartas que, que son Muriel y, y Juan Zapata, entonces eh, tiene poder y un ataque y pues si sabe eh, defender y replegarse bien ante los, contra, los contraataques de, de Real
1: Madrid, yo creo que va a poder sacar un buen resultado y va a
0: poder pasar a la eliminatoria
1: el problema, Juan Esteban, es que el Atalanta también le hace mucho gol. Exacto, por, por, eso, por eso recalco David. que tienen que saber replegarse
0: muy bien, sobre todo porque la Atalanta debe estar volcado al ataque.
2: Correcto, y además aquí lo dijimos eh, hace varias semanas que el Real Madrid, como no tenga controlado el partido, eh, va a sufrir mucho. Allí en Bérgamo eh, se vio que, como no tuviera el Real Madrid, eh, de los cross, Modric. Casemiro, como no tuviera como no manejaran los tiempos del partido como ellos quisieran, eh, iban a sufrir mucho porque físicamente eh, Atalanta está muy, es muy superior al Real Madrid. Entonces, los decidan hoy tienen que estar muy serios si quieren avanzar a, a cuarto. Y bueno, déjame también hubo jornada de Europa League. Eh, los resultados fueron Ajax 3, el John Boy 0, el Lavia de Praga 1, Rangers 1. El partido de la jornada, Manchester United 1, Milan 1, eh, Dinamo de Kiev 0, Villarreal 2, Olympiakos 1, Arsenal 3, Tottenham 2, Dinamo de Zagreb 0, Roma 3, Shakhtar 0 y Granada 2, Molde 0. Eh, eliminatoria casi sentenciada para la mayoría de los grandes equipos.
1: Pero ¿el Granada, serio, serio. y Pero El, el grande. demostró que puede ganar
0: un equipo grande porque pues, eliminó al Napoli.
2: Y, y lo que sí está claro es que van a ser cuando acaben los octavos van a haber unos cuartos muy eh, vistosos
1: Sí, me quedo con esa llave del United-Milan que está muy abierta. Está interesante está muy interesante. Listo, entonces ya para resumir
0: y para eh, seguir con el programa, Antonio, ¿qué tienes para las ligas de Europa? Bueno, la Liga Santander está que arde
2: el Atlético de Madrid eh, no deja de perder puntos eh, empató en Getafe 0-0 y los dos perseguidores principales no fallaron el Real Madrid eh, sudó sangre para ganar al Elche venció 2-1 con gol in extremis de Benzema y el Barça ayer ganó eh, 4-1 al Huesca con un gran Messi, los demás resultados pues el Derby sevillano, Sevilla 1 no, sevilla Betis 0, Eibar 1 Villarreal 3, Granada 1 Real Sociedad 0 que prendía que
0: está la Liga de Santander yo creo que ahorita, a principios de enero, ninguno imaginaba eh, que ahorita mismo estuviera encendida la Liga. Y sobre todo porque el Atlético ha perdido puntos y el Barcelona y el Madrid han tratado de no, de no perder los partidos que, que han jugado. Entonces, eh, ahorita, a final de temporada, va a ser un, un cierre bastante vistoso. Sobre todo porque pensábamos que la Liga ya estaba para el Atlético, ¿no?
1: Y también recalcar que la ventaja que tiene el Barcelona es que le falta el partido contra el Atlético y contra el Real. Entonces, si los llega a ganar, obviamente, son supuestos, pues tendría la liga casi casi que asegurada. Pero yo me quiero mantener en mi línea y sigo insistiendo que el Atlético para quedar campeón, tiene que sufrir. Eso está en la filosofía de ellos y creo que así va a ser. Creo que el Atlético va a quedar campeón.
2: Yo, eh, bueno, quedan 11 jornadas que van a ser decisivas especialmente con el Real Madrid-Barça y el, si no me equivoco, el, en el campo del Barça-Barça Atlético, esos dos partidos eh, van a ser decisivos de cara a la, a la, al trofeo liguero y destacar eso que el, el Atlético de Madrid eh, lleva un mes y medio que, que no para de perder puntos y eh, le sacaba a sus perseguidores unos 15 puntos y ahora el Barça está a 4 y el Madrid a 6 y además eh, se está viendo que el Atlético y el, y el Real Madrid para ganar los partidos eh, les cuesta mucho porque de cara a gol, el Atlético por ejemplo si sí juega bien pero no marca y el Real Madrid no juega pero marca y el Barça es el único que gana cómodamente lo, los partidos
0: y Yo creo que también hay un partido que puede ser bastante decisivo y es el que se viene ahorita en la noveta de Real, Real Sociedad Barcelona, sobre todo porque el conjunto de Cuman siempre se le ha dificultado ese campo, y puede perder puntos ahí. Y después, en la siguiente jornada, eh, después del parón, eh, tendremos un Sevilla Atlético de Madrid. Entonces yo creo que eh, esos dos partidos pueden también eh, marcar un poco lo que, lo que puede llegar a ser lo que viene dentro de las próximas jornadas. Que, que, que no sé qué
1: opinan ustedes. La liga está linda. La liga está preciosa. Yo creo que desde hace varios años no se sé, veía al Madrid, al Atleti y al, al Barcelona competir a este nivel. Y no, incluso yo agrego al Sevilla que el Sevilla siempre compite y más esta temporada. Pero bueno, es que soltar un dato y es que el Barcelona es el único equipo invicto en liga en este 2021. Entonces, pues de mantenerse así en teoría, pues, pues es, un gran, sí. es un gran insumo para ser campeón, claramente.
2: Exactamente, los números del Barça ahora mismo eh, son de campeón desde que empezó el 2021 y es que se ve, le ha entrado el del atlético y está haciendo lo que se le pide porque es verdad que mucha, la última liga ha acabado a 15 puntos del campeón y la está disputando, pero para mí sería un fracaso si lo del Cholo Simeone, después de tener tan cerca... El, el título de liga, lo dejen escapar.
0: Bueno, yo creo que ya pasando de España, eh, tomémonos un viaje por Inglaterra. ¿Qué tienes, Antonio, ahí?
2: Eh, los resultados de la Premier League eh, fueron List 0, Chelsea 0. Los de Tuchel se dejan dos puntos. Everton 1 Barley 2 el Barley da la sorpresa a los de Ancelotti que se alejan de las competiciones europeas el Manchester City venció 0-3 al Fulham una semana menos para ser campeón el Leicester eh, goleó al Sheffield 5-0 el derby de Londres Arsenal 2 Tottenham 1 con un golazo de la Mela y otro de Odegaard el United venció muy justo 1-0 al West Ham y Ayer el Liverpool venció 0-1 en el campo del Wolves, con la lesión del portero portugués, Rui Patricio.
1: Grave, además porque ya a Raúl Jiménez le pasó algo de esta misma índole y, y Rui Patricio eran los que los estaba manteniendo vivos en estas últimas jornadas. Eh, más allá de eso, quiero recalcar que se me está cayendo el West Ham. Sé que puse mis moneditas por ellos, pero se me está empezando a caer y pero no, ahí sigue ese puesto... Sí, no, ya y De hecho, con un partido menos. Pero sí. pero es que Chelsea y el Liverpool, esos equipos que vienen de atrás siempre son peligrosos.
0: Pero les digo que me decepciona el Everton. Creo que el Everton en un momento te hace un partidazo contra un grande y al otro te cae. Que no regular. tienes explicación. No tienes explicación.
1: El Everton...
0: O sea es que hace, hace poquito hablábamos de que el Everton se podía meter a Champions y ahora dudamos si se puede meter a Europa League ahí está la cuestión, porque ahorita mismo está por debajo del líder, porque claro está que tiene un partido menos, ¿no?
2: De, realmente la, la diferencia que hay entre los equipos grandes y los, los, los medianos por ejemplo, como el Everton en este caso el West Ham o el Leicester es que mm, esos partidos en casa contra equipos de la zona baja esos tres puntos, luego en la jornada 38, los de Ancelotti se van a acordar de ello. y posiblemente los necesiten.
1: Posiblemente no, puede que los necesiten. ¿sí? Y es el momento de que James dé un paso adelante, diga: Venga, el equipo me necesita, entonces yo tengo que aparecer.
0: Es, no, es hora de que ya James diga: Para esto me contrataron, para esto vine y pues para esto voy a responder.
1: Y James tiene que responder
0: porque, pues fue el fichaje estrella de Everton, y es el querido de Ancelotti, entonces yo creo que ya debe ponerse la camiseta y dejar de hacer eh, streamings, y ponerse ya eh, su camiseta 19 y decir, aquí estoy, hermano.
2: Asia, además, sí. la pelea por, por entrar en Europa, ahí hay 6, 7 equipos, de, quitando al Leicester y al United y al City, que ya tienen prácticamente asegurada la plaza Champions, el cuarto puesto se lo van a... Bueno, vamos, Lo que parece, el Liverpool y el Chelsea, si más o menos siguen en esa dinámica ganadora. El Liverpool, si no, la lía mucho. Eh, a, y luego están los Everton, West Ham, Arsenal, Aston Villa... Tottenham. Tottenham también. Muy difícil este año, entonces... Sí. No, no se pueden dejar puntos los equipos en partidos mmm, que no son muy complicados.
0: Listo. Listo. Y para cerrar Rupa, Antonio, ¿qué tal si nos vamos de paseito para Italia?
2: El, el calcio, esta eh, semana tuvimos el H3 Crotone 2. El Atalanta eh, marcó 3 para avisar al Real Madrid, eh, 3-1 a la Especia el Torino 1, Inter 2, victoria de campeonato del Inter, y el Parma 2, Roma 0, eh, Cagliari 1, Juventus 3, Cristiano eh, marcó un hat-trick, pero eh, de poco sirve si luego en Champions no... Pero no, no de donde tenía que marcarlo. Sí, sí, no, eh, muy bien el portugués. Y el partido de la jornada, Milan 0, Napoli 1, el Milan eh, se deja tres puntos vitales para la lucha por el Scudetto.
1: Creo que esta liga está... A ver, es que si, si el Inter a no ver, tiene competición sí, europea, está
0: tiene prácticamente que dedicarse cerrada. solo a la liga. Sí, está prácticamente cerrada. Yo creo que ya esta liga, como lo dije el programa pasado, está para el Inter. Y si no la gana, definitivamente son unos pechos fríos.
1: Definitivamente no sales es. el programa.
0: No, Correcto. No, solamente les salgo en programas si y gana el Real Madrid esta Champions, porque para mí no está para ganar esta Champions. El caso, yo creo que eh, eh, hay que destacar que la Juventus eh, se, se cayó, se cayó, se cayó su hegemonía de cuántos años, se cayó su trono. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Creen que Pirlo debe seguir para la próxima temporada?
2: Bueno, yo personalmente creo que no es solo culpa de Pirlo, A ver, es verdad que es cierto que es un entrenador con poca experiencia, pero los jugadores no están dando la, la talla. Eh, en la Serie Que hay equipos que el, la Juventus se ha dejado puntos muy importantes que deberían haber ganado, y bueno, el inter no tiene competición europea, dicho esto, tampoco la tiene ahora la Juventus. Pero la diferencia yo creo que no la puede ya salvar la, la Juventus. Y menos porque el, el Inter aparentemente no parece que vaya a dejarse los puntos que se ha dejado el Atlético de Madrid. Pero ya sabemos cómo va el fútbol. Hasta que no queden eh, cinco jornadas, realmente no sabremos mmm, cómo va cada equipo.
0: es que quedan 11 jornadas todavía. Entonces todavía hay que a, hace falta definirlo, ¿no?
1: Capaz de que dicho esto... Bien las cinco próximas jornadas y las pierde el Inter.
0: ¿Y qué crees? Bueno. ¿Que la Juventus, la Juventus se sube?
1: No, yo creo que la Juventus, la Juventus sigue en ese ritmo. Ahora no teniendo Champions, quizá pueda terminar segundo. Porque el Milan... Está perdiendo muchos puntos. Y sobre está todo que tiene una eliminatoria muy dura en Europa League. Creo que lo más anoro para el Milan es preocuparse más por la Liga que por la Europa League. Creo que el objetivo tiene que ser meterse en Champions, como sea.
0: Uy, Sebas, pero es que meterse en Champions hasta tiene una plaza casi que asegurada.
1: Parece, o sea, eh, sería
2: un, también un fracaso si el Milan, que lleva desde eh, la primera jornada en Champions, eh, se quede fuera. Eh, sería sí. muy sorprendente, pero no, no se puede captar. Lo que sí es que el Inter eh, quedan, bueno, 33 puntos y 10 de ventaja de los de, eh, del Inter a, a la Juve parece una distancia abismal y que no puede... Pero no, no podemos descartar a la Juventud de Cristiano como candidato aún, aunque sea muy complicado.
1: Pero no me mencionaste si Pilo y ya o no. Para mí sí. Para mí los procesos se deben respetar y que así en la próxima temporada no rinde, ahí sí creo que se pueden sacar más conclusiones. Pero un, un entrenador que lleva una temporada en un equipo que está en, primero en construcción, en reconstrucción, porque hay muchos jugadores que tienen que dar el paso y tienen que hacer el cambio, por ejemplo, De Ligt, no sé, sea, Cuadrado ya tiene 31 años, 3, 30, 33, 33. Sí, Cristiano ya tiene, a ver, tiene 36, tampoco puedes que, que me a todo el tiempo que, de Cristiano. Que la Juventus está en
0: reconstrucción cuando tiene equipo, eh, tiene jugadores de jerarquía.
1: Sí, pero es que esos jugadores de jerarquía deben de ir acompañados con jugadores jóvenes y tienen jugadores un proyecto. Sí, pero si no los metes, Hay que tienes una equipo. defensa con Bonucci, Kilini.
0: pues es que bueno, por eso ahí ya está la experiencia del entrenador y para mí pues Pirlo no es apto para 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 la Juventus, y no es competente darle un equipo a un entrenador recién salido del horno, un equipo como la Juventus, eh, tienes consecuencias y ahí las tienes. En
2: ese caso, co como ejemplo, podemos nombrar a Zinedine Zidane, que entrenador, en que entrenó al Castilla. No es lo habitual, pero hay que decir que lo, lo ha hecho bien el técnico francés. Aún así, es, el muy, complicado, en es muy complicado llevar a, a un equipo y de tanta talla a nivel europeo y mundial
0: es que, es ver, que, hay, hay, que es hay que tener contextos, porque es que si sí, Andenia no, no, no. estaba de la mano de Ancelotti venía dirigiendo a Castilla, Pep Guardiola también venía dirigiendo las, las inferiores de, del Barcelona. Pero por ejemplo, el caso de, de, de Lampard, de, de Arpeta, no me terminan de sonar. No me terminan de sonar, y entonces yo creo que.
1: Pero hay que darles tiempo con <risa> bueno, Esteban tampoco.
0: Por eso, hay que darles tiempo, pero no sí. es un equipo grande. A me parece, yo creo que, bueno, no estoy muy de acuerdo, pero pues yo creo que debemos continuar con el programa. Entonces, pues, eh, Antonio, fue un gusto tenerte hoy aquí y pues espero que para el próximo capítulo nos sigas trayendo más de, de ese fútbol europeo que tanto nos apasiona.
2: Claro, un placer. Un abrazo.
0: Listo, entonces seguimos con Sudamérica aquí. Entonces salió Antonio y entra Hugo. ¿Qué más, Hugo, hermano? ¿Qué tienes para hacer? O sea, ¿no?
3: ¿Cómo están? Qué pena no poderlos acompañar hoy en Europa, un, pro, un poco de problemas técnicos, pero ya estamos a, acá para hablar en un podcast llamado Fútbol de todo esto que, que pasó esta semana en el fútbol suramericano, sobre todo que tuvimos eh, Superclásico Argentino, una nueva edición más. Espera, espera,
0: Hugo. Primero háblame de Libertadores, hermano. ¿Qué tienes de Libertadores? Bueno, no, de Libertadores,
3: vamos a hablar de, del nivel de los equipos colombianos. Eh, siempre hemos criticado acá eh, esta sensación que nos da a todos el hecho de que cuando vamos a competiciones internacionales como la Libertadores o la Sudamericana, los equipos colombianos no muestran su mejor nivel. Sin embargo, tuvimos a, a Nacional y a Junior en Libertadores mostrando un nivel bueno, sobre todo Nacional. Nacional pasó... Eh, por encima de Guaraní eh, en muchos eh, aspectos del juego fue demasiado superior llevándose una, una victoria muy importante en ese partido y a Junior que se le iba complicando un poco la victoria en, en, en Venezuela con, con Caracas pero que logró sacar un partido adelante al final de, de, del juego y, y en un segundo tiempo que, que tuvo las, las de ganar las que mereció tener durante todo el partido, porque en realidad durante todo el juego mostró, mostró cualidades, y bueno, terminan ganando los dos equipos colombianos a la espera del partido de vuelta de, de, de esta fase de la Libertadores.
0: Sí, hay que hablar de que eh, lo que le exigíamos a Junior era sobre todo eso, pues de Nacional, sobre todo tenía una llave bastante complicada de visitante, eh, y pues no esperábamos que lo fuera a jugar tan bien y sobre todo a llevarse la victoria, eh, de Junior se lo exigíamos por, sobre todo por el equipo que tiene Junior eh, porque tiene un equipo para para tener eh, competición europeo, esto, internacional y pues ahora esperas de que mañana eh, la llave esperemos que no se le complique en Barranquilla, ¿no?
1: No, y, y a ver a lo mejor me equivoque pero veo muy difícil que a Junior le remonten esta llave, es que Junior jugó muy bien contra Caracas, muy muy bien ese gol de Caracas fue, a ver, casi que encontrado, por no decirlo de otra manera. Y Nacional, hablábamos de que, bueno, yo lo hablaba, de que Guaraní es un equipo muy juxtapuesto a lo que hace Nacional. Y, hermano, Nacional salió a jugar un partido muy, muy, muy bueno, ordenado en defensa, en el centro del campo igualmente, aprovechando a un gran Hardan, porque Hardan Barrera fue el jugador del partido y... Y manejó todos los hilos del partido y, y hermano Nacional, ahora se le ve la mano del técnico. Ahora sí se ve muy serio Pudieron haber sido
0: hasta tres goles porque fue un gol anulado.
1: Mm. No, el Nacional muy, muy, muy serio, muy serio y esperamos que sigan con este nivel para que la Copa Libertadores por lo menos hayan dos equipos en octavos de final. Por lo, menos. por lo menos.
0: Por lo menos. Yo creo que eh, está más que claro que la jornada 3 de la Libertadores, eh, la fase 3 de la Libertadores, tiene que estar Junior Nacional, ¿no? Es imposible que le remo... Bueno, de imposible no hablemos acá porque es que, hermano, ¿qué días hablamos de que la Junior era imposible que quedara eliminada y No me tiré,
3: bueno. que está bien, me escapé de Europa y me salvé del comentario, pero sí. sí. Eh, eh, bueno, hablando en términos generales de la Libertadores, eh, viendo el resto de partidos también de la fase y no solo los equipos colombianos, eh, me causaba curiosidad que Santos, uno de los últimos finalistas ¿no? eh, está en fase previa de, de Libertadores ¿no? y tenía que ganar su partido y lo ganó eh, en general los equipos favoritos ganaron sus partidos de ida eh, con excepción de Independiente del Valle que me, me sorprendió la derrota de Independiente del Valle, uno de los equipos que yo considero es uno de los mejores proyectos del fútbol suramericano y bueno, esperar que pase en esta en esta fecha de vuelta ya eh, con la esperanza y con la, con la fe puesta en que los equipos colombianos como digo puedan demostrar y podamos tener una buena representación este año hermano porque ya, ya está bueno de que Colombia no tenga nombres en las fases finales de los torneos suramericanos eso, eso nos quita prestigio, eso nos quita nombre como federación y, y no podemos aceptar, no podemos pretender ser la federación que queremos ser frente al mundo y no tener una liga lo suficientemente competitiva por lo menos en nuestro continente les parece entonces si hablamos del, del, de, de, de Argentina
0: ¿No sí pero a... antes que nada antes que nada yo quiero destacar sobre todo en la Libertadores femenina que América Santa América eh, de Cali está en las semifinales y derrotó a y se enfrentará a Corinthians desgraciadamente Santa Fe no pudo pasar su llave pero tenemos representación colombiana en Libertadores de femeninas entonces América Santa en
1: el... Fe lo tuvo ahí.
3: América en el femenino un equipo muy sólido la verdad sin embargo, yo vi ayer el partido del de Santa Fe femenino contra, contra la U de Chile. Eh, hermano, cuando vos tenés un cuerpo técnico que no tiene la suficiente autoridad para eh, tomar las decisiones que debe tomar y es un técnico que simplemente está puesto para eh, ver qué pasa en ese campeonato y, y arrancar de nuevo otro campeonato aquí local, eh, vos no puedes pretender llegar a, a fases finales de una libertadora femenina es un torneo muy complicado Santa Fe había mostrado gran nivel en el primer partido flojo nivel en el segundo pero con victoria, un empate frente a River que lo jugó apretado, pero el nivel de ayer de Santa Fe en los últimos 30 minutos de juego fue Pau Pérrimo eh, pierde el partido 3-1 al final un partido que, que podía haber hecho un poquito más y bueno eh, nos queda América y esperar que, que pueda avanzar
1: más allá de eso tiene enorme mérito que América está en semifinales y Santa Fe haya llegado a cuartos de finales sin ni siquiera haber una liga femenina realmente conformada en Colombia. Me parece Ay, sí grosero, 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 grosero. Sí, sí parece muy pero, grosero.
0: Pero luego los mismos directivos sacan
1: pecho de esos
0: logros. Lo mismo pasó cuando quedó campeón.
3: Pero mire que, que Santa Fe y América son dos instituciones que en Colombia a mi parecer están haciendo las cosas bien. ¿Sí? O sea, usted no puede pretender que... No,
0: es que la crítica no va para el club. No, la no, crítica no, yo... va para, para ah, en claro. general la directiva del fútbol no, colombiano.
3: No. Sí, voy, voy allá. Voy allá. O sea, hermano, mire, hay dos equipos grandes del fútbol colombiano porque son dos grandes instituciones del fútbol colombiano, tanto en el fútbol masculino como en el femenino en este momento. O sea, estamos hablando de equipos campeones de ambos torneos usted no puede pretender exigirle como federación a, a unos equipos que traigan títulos, que hagan méritos cuando usted no le da el suficiente apoyo en una liga local O sea, nosotros no tenemos una liga profesional consolidada son ligas de tres meses a salarios a término de contrato fijo a tres meses, las, jugadores el resto de la, las jugadoras el resto del año están trabajando, estudiando no viven como una jugadora profesional no tienen las mismas condiciones y es la desigualdad una vez más vista en el deporte y sobre todo en este país eh, sin embargo supremamente meritorio como dice el pijado, me, me parece espectacular lo que hicieron estos dos equipos y ojalá América siga avanzando y siga demostrando yo siempre he dicho un comentario aquí en Colombia y es, mire la cantidad de deportistas artistas personas que nosotros ponemos en lo más alto del panorama internacional sin el apoyo de siempre aquí en Colombia ¿qué tal si tuviéramos un poquito más de apoyo? Yo creo que haríamos las cosas mejor.
0: Listo, bueno, ya con el comentario Hugo, ahora sí nos vamos para Argentina que Hugo está que se habla del Superclásico argentino.
3: Hermano, un partido muy, muy, muy bacano para analizar. Eh, ¿Por qué? porque fue lo que nadie se es esperaba. Eh, los últimos juegos del Boca-River y el River-Boca habían sido, eh, creo que una supremacía total, por lo menos desde el juego, por parte de los millonarios. Sin embargo, eh, hermano, durante los primeros 10 minutos, River sostuvo la pelota, parecía que iba a ser un superclásico más, como los de siempre, donde iba a ser el, el torero contra el toro, y Boca, pasados los 15 minutos del primer tiempo, hermano, el juego directo de Miguel Ángel Russo surgió efecto y jugadores de Boca en altísimo nivel. Hermano, una vez más el nivel de Sebastián Villa en este Boca Juniors, para mí fue la figura del partido Sebastián Villa. Destacadísimo el nivel, es supremamente desequilibrante, tiene un uno a uno tremendo, un primer paso que te deja en una baldosa cualquier jugador de, del fútbol argentino, y un Nicolás Capaldo eh, en Boca Juniors que se dejó la vida, que parecía que, que la bombonera sin estar llena iba a pesar para Boca, y Boca salió con una garra característica de, de, de su juego. Por el otro lado, River lo de siempre, eh, jugando bien, eh, errando oportunidades de gol, eh, y al final se le da una a un jugador que, que tenemos un grato recuerdo aquí en Colombia de él y es, y es para vecino eh, su primer superclásico iba como titular no estaba teniendo el mejor partido de hecho un minuto antes de su gol iba a ser sustituido y hermano mete un gol de esos que lo hacen los jugadores que tienen la técnica para hacer ese tipo de goles porque ese tipo de cabezazos son muy difíciles girar la cabeza y el cuerpo completamente para ponérsela en la base del palo contrario a Andrada, un golazo, y bueno, un superclásico que me parece que por momentos se lo llevaba uno, por momentos se lo llevaba otro, expulsados, como siempre, el nivel de los colombianos, la verdad, en Boca mejor que en los de River, eh, flojito el nivel de Borré y de Carrascal el, el día del superclásico, y bueno, eh, un superclásico que... River tenía que ganarlo, así fuera de visitante porque venía de perder contra argentinos y ahora pues eh, las cosas para River en, en el torneo
1: local deberían
0: mejorar ya lindo monólogo de Hugo,
1: Sebastián tienes algo más por agregar para vecino viene de hace un mes a hacerle un gol a, al Chico y ayer le anotó gol a Boca Juniors Bueno, a no,
0: no me compares al todopoderoso Chico
1: Ah, pues que yo no les estoy comparando. Sí, la, sí, la, Estoy haciendo la, la que la. La grandeza la
0: paralela. no tiene comparación.
1: Tranquilo, tranquilo, que es que el Boyacá Chico hoy sale el descenso. El Boyacá Chico es igual que el, decir el Brighton en, en Inglaterra. No te preocupes. Eh, bueno, no, más allá de eso. Lo, quiero destacar a Villa que ha aprendido a decir. Creo que era lo que le faltaba a él para volverse un gran jugador y lo está aprendiendo. Y se vio las decisiones que toma, ahora son, bueno, claramente habrá una y otra que falle, pero ya son las indicadas, las que le pide el partido, las que venga, yo hago esto, es para el bien del equipo y no para el bien mío. Y se le ve un crecimiento enorme, enorme a Villa. Y por otro lado me decepciona un poquito lo de Carrascal más que todo, porque Ahora mismo, no, con la yo... salida de, ahora mismo con la salida de Nacho Fernández, creo que él es el que se tiene que poner la batuta y empezar a manejar los hilos de todo el equipo.
0: Aún no se ha puesto la 10. Todavía no se ha puesto la 10. Yo creo que ese es el, es el problema. Sí, exactamente. Yo,
3: yo pienso lo mismo. No Carrascal no, como que no, no ha arrancado esta temporada no ha arrancado con el nivel que nos dejó los, los últimos partidos de libertadores de la temporada pasada que fueron espectaculares, de verdad acá lo, lo, lo alabábamos porque un muchacho de 22 años que se estaba poniendo a, a probablemente el mejor equipo de Sudamérica de las últimas jornadas en el hombro y no sé si le pesa la camiseta o no, pero ya es hora de que se la calce, es hora de que se la monte porque River lo necesita eh, River y Gallardo lo necesitan porque es la gran apuesta del equipo eh, es la gran apuesta después de la salida de Nacho Fernández que es una baja notoria eh, y además que con la lesión de Montiel se nota el, el cambio en el nivel de River o sea, hago, voy a hacer un comentario y ya con esto quiero terminar el tema de, de River y de Boca y es que, vea hermano, siempre yo había destacado que Marcelo Gallardo era un técnico que tenía tan buen ojo para los jugadores y tan buen manejo de plantilla que nunca se notaba cuando uno salía y el otro entraba, el nivel de River parecía ser el mismo ¿sí? por eso le daba para competir al final de los campeonatos tanto en el local, en la Copa, como en la Copa Libertadores y ganarla y llegar a la final de la siguiente y se quedar eliminados notoriamente eh, con un partido excelente en la siguiente, o sea son 3-4 años de Gallardo que ha manejado muy bien las plantillas, pero hay jugadores hay jugadores de jugadores como el caso de Nacho Fernández, el caso de Montiel, eh, el caso de, de Lucas Prato, por ejemplo, también, que fueron tan resaltantes en una temporada en River y tan importantes en el esquema de Gallardo, que en este momento está tratando de encontrar las fichas para, para volver a hacer un juego similar al que tenía con ellos y no lo ha logrado encontrar. Van tres fechas de tres partidos que River... Eh, no ha jugado bien, quizá obviamente saco el de la final de la Copa contra Racing, porque eso fue un baile, pero no tiene como la, la no me da la sensación de la misma solidez de, del River que uno sentía ah, ya, voy a ver cuánto va a ganar River hoy, no voy a ver el partido de River, entonces bueno, ese era el comentario un poco para terminar, para irnos para Colombia.
0: Listo, bueno, entonces de Argentina nos vinimos para la superpoderosa Liga Colombiana, hermano, ¿qué tenemos por acá, Sebas?
1: Pues a ver, hermano, en presencia de... Yo hoy voy a abogar por nuestro querido compañero Tiago y te destaco que el Pasto ganó, eh, pero lo destaco por lo siguiente. El Pasto se encuentra ahora mismo en, en la posición 11 y el Bucaramanga en la posición 12 y son los dos últimos equipos que tienen chances de meterse a los ocho. Quedan faltando siete fechas, siete jornadas que, bueno, van a, estar, uh, van a estar apasionantes, más que todo porque entre el octavo, que es el Medellín, y el primero, que es el Tolima, hay solo tres puntos de diferencia. Y hay muchos equipos que no han descansado, caso Junior, que no ha pagado fecha y, y la, tiene las cosas complicadas. El margen de error, haciendo cuentas el Bucaramanga que es el último opcionado a clasificar tiene que ganarse 6 de 7 partidos Es que
0: nosotros hablábamos de que Junior iba a salir de los 8 y ahorita mismo se encuentra la casilla número 10 eh, yo creo que eso también se debe al esfuerzo físico que está teniendo eh, los del equipo de, de Luis Armando Perea y sobre todo porque ellos han decidido sí o sí a ingresar a, a fase de grupos de libertadores entonces pues eh, la exigencia y la carga de partidos por esta situación COVID ha eh, aumentado y sobre todo pues eso también ha, ha afectado a que Junior también se encuentre en esa posición, ¿no creen?
1: Y Sí, no, y el problema es que lo hecho hasta ahora de Junior en Liga no ha sido muy bueno como para tener una cosecha suficientemente rentable y que le alcance para competir en Libertadores al mismo tiempo, entonces no tiene lo, que eso, exacto, no. lo que te deja eso es que te tengas que preocupar tanto por Liga como por claro. libertadores sí, claro. y al final una u otra se va a tener que descuidar es muy difícil mantener el nivel en ambas competiciones imagínese si es difícil
3: para una plantilla como la del Junior imagínese o sea estamos hablando de quizá la plantilla más costosa del fútbol colombiano y le cuesta mantener dos torneos mire la diferencia de la que hablamos eh, quería preguntarles algo eh, para ustedes los cuatro primeros en este momento Tolima eh, Cali Santa Fe y Millonarios son
1: ya clasificados a ver, para mí yo no doy al Cali por el simple hecho de que lleva las 12 jornadas jugadas okay. no ha descansado, en cambio Tolima, Santa Fe y Millonarios ya descansaron y tienen digamos ese, esa ventaja sobre los equipos que no han descansado entonces para mí Tolima, Santa Fe y Millonarios sí se quedan ahí. Para mí el único
0: clasificado por ahora es Tolima. Yo creo que Tolima es el que mejor tiene colchón y hay que felicitar al pijao que ahorita mismo eh, viste su camiseta con orgullo, hermano, pues obvio, pero yo creo que hacer 23 puntos de 33 posibles es, es ah, bastante buena. Gran... Un colchón es una, es una campaña bastante buena la que, tiene, la que tienen. De... Una grandísima, eh... tem
3: grandísima temporada teniendo en cuenta también la temporada pasada y lo que les pasó. Eh, a ver, hablábamos hace una semana, ¿no, Pijao? Que... Y hablábamos justamente de esto que está pasando ahora. Yo le decía, se va a dar cuenta que el Tolima, así haya tenido un momento de bajón, ese bajón no le afectó en el momento justo, como para bajar de posiciones un montón, y ahora está líder. Eh, en este momento con un, con un partido menos, es decir, tiene 23 puntos con un partido menos y, y, y para para hacer ese 26 posible e irse ya eh, con ese primer puesto eh, de los clasificados para empezar el octogonal de la mejor manera o sea yo creo que a día de hoy el favorito, y, y no quiero mofarlo pijado, pero el favorito a ah, ganar un campeonato, más allá de que este formato del fútbol colombiano es tan impredecible es el Deportes Tolima y, y... ya lo mofó sí, pero pero vea que yo llevo una racha de no pegarle a muchas
1: y
0: le va a pegar hay una
1: hay una, ¿Alguna claro, le tiene que pegar. y yo a hacer esta, a, pero, a esta va a pero no, vengan. el problema del Tolima es que se le viene Junior, Nacional, Millonarios Cali y por ahí otro Coco por ahí otro duro, pero esos cuatro duros Seguimos.
3: Claro, se le, no se seguidos,
1: cuenta, pero intercalados.
3: Se va a dar cuenta que ahí es donde el Tolima se va a dar cuenta, valga la redundancia,
1: de que va a poder ser campeón. en claro, este Y viene
3: y bueno. este es el... y, y jugando muy bien, hermano, vienen jugando muy bien, o sea, habían tenido un bajón, lo mencionamos acá, eh, sobre todo por temas de, de nómina, sobre todo por temas, temas eh, posicionales, eh, pero en este momento otra vez han retomado el nivel que tenían al inicio de campaña y yo pienso que, que llegan los partidos importantes eh, en una posición cómoda y en un nivel bueno del Tolima, no tan bueno de los otros equipos, fíjese, fíjese que por ejemplo usted habla de Junior, Junior viene de un nivel no tan bueno eh, Cali viene de bajón quizá digamos si tiene a Millonarios, Millonarios si viene en un alza también, considero que que los tres equipos que en realidad van en alza, así son Tolima, Santa Fe y Millonarios, o sea eh, vamos a ver qué sucede a final de, de, de esta fase de, de, de todos contra todos y esperemos que, que los ocho clasificados tengamos a, a, los, a los que más hayan destacado para tener unos bonitos octogonales, con sorpresas
1: como siempre. Bueno, yo ya por último les quiero traer en cuenta a colación que el octavo es Medellín y si ganan sus tres partidos que tiene local hace 29 puntos, entonces... Dejemos el número mágico en 29 puntos. Y a partir de esa cifra, ¿cuáles son los dos equipos que se alcanzan a meter o dejan exactamente así los ocho?
0: Hijo Jaguares sale. Yo creo que Jaguares sale ahí.
3: No, no. Jaguares va a ser la sorpresa. Jaguares va. A, y, y, y sí, no. Jaguares va a estar. Eh... No, Jaguares
0: sale. Jaguares sale si América iguala su, si, si igual su 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 número de partidos se mete y pues yo Pero no creo que, que Medellín
1: se salga Juan es no si es porque esta liga se puede comparar con la inglesa ves, ¿Ves? No, no me compares jamás la liga colombiana con la inglesa hermano no claro que sí claro no, que sí no, hombre
0: no 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 que falta de respeto para nuestros oyentes no no mucha falta de respeto
1: bueno, ¿qué equipos salen? ¿Qué equipos se meten? Para mis... Teniendo en cuenta el número mágico, 29
0: yo, puntos. Yo daba mis moneditas por Atlético Bucaramanga, pero no creo que, que gane todo. O sea, se va a quedar en la casilla número 10, por ahí. Pero yo creo que sale Jaguares y puede entrar o América o Junior. Ninguno de los dos se va a quedar por fuera. O sea, o se queda por fuera uno, pero los dos no se quedan por fuera.
1: ¿Y ninguno le da las moneditas a Tiago con el pasto?
0: No, pasto, pasto, no tiene nada que hacer ahí. Pasto que se queda llorar como caramango. Vea, ah. hermano, por la
3: audiencia señor Tiago Lucero, eh, yo sí le voy a dar mis moneditas al pasto. Lo vi jugar. Eh, un buen nivel, está recuperando. Viene de, de, de los últimos tres partidos, dos empates y una victoria. Hace cinco partidos, no pierde. Eh, puede Puede que agarre una rachita de esas buenas y le quite el puestico al Medellín, por ejemplo. Eh, yo pienso no. que América no va a pasar. Eh, Ni Junior, los dejo a los dos por fuera. Y para mí la sorpresa puede ser Jaguares y el pasto. Vamos a ver qué pasa.
0: No, 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 no se meten, no. Bueno.
1: Pero déjeme,
0: déjeme, ser, déjeme Villa estar, y tú, ¿No? Villa, Villa, Villa y tú.
1: Eh, vea, hermano, yo quiero traer a colación unas palabras del señor Tiago Mateo. Y él dijo que él queda tranquilo cuando el equipo está jugando bien y ya los resultados vendrán y, ¿y qué y el paso está jugando francamente bien y sí. de hecho tiene muy bueno mejor nivel que el junior no sé no hasta que el medellín sí tiene mejor nivel que el junior y que el medellín el América lo vi en un alza creo que el América sí puede quitar el puesto a Jaguares entonces yo le doy mis moneditas a América y a Pasto y saco a Jaguares pijado, y
3: al team. ¿Cómo así?
1: ¿Usted que siempre ha
3: defendido a Jaguares lo va a sacar ahora? Fijado, no. No. O
1: no sea, así, pijado, sí, fijado. Lastimosamente, no, no. hubo, lastimosamente hubo lo que me mostró la América contra Cali fue muy serio.
3: Sí, claro. La verdad, sí, es muy sí.
1: Serio. Sí. Un gran partido. Un
3: gran partido de fútbol. No. Adrián, Ra Adrián Ramos, cuando se conecta, es un jugador top, hermano. Eh, sí, puede pasar eso pero puede pasar lo mío, déjeme soñar un ratico, déjeme bueno, ayudar
0: Démoslo. Pero... Bueno, para no alargar más la situación, yo creo
1: que antes de terminar
0: más
1: antes de terminar, yo hoy me vine de gala, claramente, y cuando me vengo de gala es porque obviamente eh, hay un compromiso en la noche al cual no se debe faltar, ese compromiso se llama Copa Suramericana Tolima contra Cali entonces <susurra> gran
0: oh, partido, qué lástima que
1: tenga que salir uno. Gran rápidamente gran predicción.
0: Tolima. Ya, no voy a dar resultado Tolima.
3: Tolima gana 3-1. <risa> Uy,
1: no, mano, vivao, vivao no, ya no, está no, ya no, no, está no, 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 de no. No, ya nos metieron toda la responsabilidad, hermano. Tolima. Bueno, y el otro partido, Equidad Pasto. Mañana el jueves.
3: Que sí es más complicado. Equidad,
1: gana Equidad, equidad 1-0. Eh,
0: no, yo digo que puede ser empate.
1: Empate, victoria, equidad. Y otra vez con los empates, hermano. Ay, ah, no, así no, como no.
0: dije la vez pasada con Junior Millonarios: Millonarios se va a llevar o los tres o, o un punto y al
1: final gana Junior. Claro, o gana <ríe> o pierde o empata, ¿no? Pues no hay de otra. El... No hay otra. O suspenden
3: no hay otra.
0: Listo, yo creo que para no alargar más la situación, eh, hasta aquí llegó el capítulo de hoy. Eh, recordarle el saludo a la página de Facebook Invictos FPC. Y pues, eh, un saludo eh, para todos los que nos escucharon. Gracias por quedarse hasta acá. Eh, nos veremos en el próximo capítulo. fijado 7 sí. y 30, para recordar
3: el Tolima Cali, ¿cierto?
1: Sí, señor, 7 y 30 de la noche. Ahí estaremos viendo, es un gran Ahí partido. hermano Un
3: gusto estar con ustedes hoy. Bueno. Adiós. Adiós, gente.